0: 皆さん、こんにちは。寿司、动漫、乌冬面、温泉、樱花、富士山，日本还有多少秘密不知道？霓虹将来解答。从日语中发现古代中国。<音>我们看日剧《追日番》，爱木村拓哉，称呼新垣结衣为老婆。但对于一依带水的日本，我们还知之甚少。别等了，来听霓虹匠画日本吧。日语是古汉语的化石。古诗云：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”好多事情还真是那么一回事到了国外，才更看清了中国；学了外语，才更理解了中文。大家都说，学会一门外语就是打开了一扇观察外面世界的窗户。其实更应该说，还提供了一个平台，可以从一个新视角观察、理解母语和母国文化。而日语除了上述的窗户和平台之外，还多了一座矿山。这话怎么说呢？初学日语的人都知道，日语中“筷子”写作“筷柱”的“柱”字，热水叫“汤”，说话叫“盐，百米跑的“跑”叫“走”，这些都是与古汉语一致的。日本汉字的字义忠实的保留了古汉语的意思。通过日语汉字读音，还可以全部找出在现代汉语中无迹可寻的古代入声字。日语汉字就像化石一样，记录着中国的古代。可以说，充满了古代中国元素的日语，就是一座古汉语化石矿山。牛顿说他研究物理学，不过像一个在海边玩耍的孩子，不时为发现比寻常更加美丽的一块卵石或一片贝壳而沾沾自喜。其实，学习日语的过程中，也常常会发现一两块特别的化石，给人带来意外之喜。下面就随便举两个例子吧。日语中有个表示支持后援意思的动词，汉字写作赑系，是中国古代传说中的一种神兽。一开始看到日语的这个词时，就觉得怪怪的，汉字怪，读音也怪，但也没多想，就那么一直用了多年。后来有一天耐不住好奇，一查才知道，不说汉字，连读音也源自中国。中文的赑屃是传说中龙的九个儿子之一，外形似乌龟，力大好负重。在中国名胜古迹常见到一个乌龟驮着石碑，终于明白，其实人家不是乌龟，是赑屃，还出身高贵的龙族呢。学日语还真长见识了，《红楼梦》里面有个林妹妹，名黛玉，所以这个黛字虽然不常用，却在很小的时候就认识了。谁知多年后学日语时。通过这个字还解开了一个疑团。以前看唐代的墓室壁画《宫廷仕女图》，图中的美女都白白胖胖，眉毛粗浓，并不觉得美。虽然唐代以胖为美，白胖尚可接受，可眉毛也画得太高了吧？看来是古代画师技艺尚不成熟，画错位了。后来看日本的风俗画《服饰绘》，更是如此。一张大粉脸上，眉毛简直就是粗黑的一团，还不长在眉眶上，而是高高的长在额头上。又是画错位了吧？这算浮世绘的审美观与唐人一致？眉毛也不可能长在这里呀！一直以来就成了心中的一个疑团。后来学日语时碰到了林黛玉的这个“黛”字，查字典知道日语中它还可以写为“眉墨”二字，就是画眉毛的黑颜料的意思，由此引发兴趣，又查了许多资料。终于发现了一个十分有趣的事实：现代女性化妆只能说是描眉，古代妇女才是真正的画眉，因为他们要把眉毛剃掉，用眉笔另画眉毛。汉字之所以写为“代”，就是因为要用黑颜料来代替原来的眉毛。真是一个开心的发现，许多疑问便迎刃而解了。既然是画眉，那就画在哪里都行了。不过高低长短浓淡似乎还是要跟风时尚的，所以唐代诗人朱庆余才有“妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无”之句。白居易的“六宫粉黛无颜色”，以粉黛之美人。浮世绘的大粉脸加大黑眉，与之异曲同工，可谓符合大写意的东方美学了。类似的例子还有很多，大家如果学习日语，一定会碰到很多这样的活化石。并从中感受到中日文化交流的悠久历史。更多信息，请看日本网三 w 点 nippon 点 com。